0: Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.
1: Il a dirigé la France à une période prospère et pacifique de son histoire. Pourtant, son nom reste très méconnu. Cet après-midi, Franck Ferrand nous raconte le cardinal de Fleury. Bonjour Franck. Bonjour
2: Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi que le père Yves Combo, biographe de Louis XV, ait pu se rendre disponible pour venir nous parler de celui qui a été sans doute un des personnages les plus importants de son long règne.
1: Et tout à l'heure, Lorena Martin nous emmènera visiter le musée Fleury de l'Odève dans eh les oui, Raux.
2: De l'Odève Et puis nous, pour terminer l'émission, nous reviendrons sur l'utilisation par Radio Londres, des vers célèbres de Verlaine, le sanglot long des violons de l'automne, mmh. pas tellement de saisons finalement.
0: Au cœur de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand
2: 16 février 1717 le jeune Louis XV que dis-je, le tout jeune Louis XV imaginez ce petit roi qui n'a que 7 ans va voir sa vie basculer littéralement puisqu'à partir de ce jour comme le veut la coutume dans l'ancienne France il passe aux hommes c'est comme ça qu'on disait désormais l'entourage du petit monarque ne sera plus dominé par la présence si tendre, si présente et affectueuse de sa gouvernante, euh, madame de Ventadour qu'il appelait maman Ventadour il est confié à un gouverneur Le maréchal de Villeroy, ancien proche du feu roi, hein, du feu Louis XIV. C'est médiocre, Villeroy, nous en parlerons dans un instant. Et puis, imaginez toute la maison du roi, toute une série de serviteurs qui, dans les moindres aspects de son quotidien, va être là désormais à s'affairer, évidemment, pour cet enfant sensible, pour cet enfant assez renfermé, volontiers taciturne et qui a perdu ses parents alors qu'il n'avait que deux ans, c'est-à-dire à une époque où il n'avait pas encore conscience de cette perte, pour cet enfant c'est un bouleversement terrible et il ne va pas tarder à réclamer maman Vantador, il a besoin d'elle. La vieille dame est là, bien sûr, qui vient le voir régulièrement, mais... Chaque fois qu'elle fait mine de partir, le petit roi vient se presser contre ses jupes. Il ne peut pas supporter cet arrachement. Il pleure, il veut la retenir et rien n'y fait. Elle doit s'en aller, elle doit le laisser avec son nouvel entourage masculin. Or, parmi les membres essentiels de cet entourage figure un ancien évêque, un homme de 63 ans, André Hercule de Fleury. Imaginez un... Un visage assez bon, plein de sagesse. Pour vous donner une idée, il ressemble tout à fait au comédien, au feu comédien Claude Rich. Vous savez, c'est ce genre de visage, comme ça, bon, regard clair, avec quelque chose de rassurant et en même temps, une forme de secret. Parce que, on peut dire de l'âme de Monseigneur de Fleury qu'elle est assez difficile à sonder. C'est lui, désormais, qui sera précepteur du roi, pour cet homme déjà âgé pour l'époque, un homme d'origine relativement modeste, cette charge est évidemment l'aboutissement d'une existence déjà bien remplie, aboutissement inespéré, me direz-vous. Eh bien non, pas du tout. Ce n'est là, en vérité, qu'un début, car il va aller beaucoup, beaucoup plus loin, Fleury. Alors, n'allons pas trop vite, si vous voulez, il faudrait revenir en arrière, on va revenir en plein cœur du XVIIe siècle, à Lodève justement, dans le Languedoc, pour voir d'où nous vient ce personnage il est né en juin 1653 son père est un seigneur local receveur des tailles, hein, donc euh, un homme assez euh, assez opulent mais dont la noblesse disons-le est assez fragile euh, c'est euh, suffisant néanmoins pour que la famille soit en rapport avec un certain nombre de personnalités importantes dans cette région tellement éloignée des centres du pouvoir. Euh, en plus, si, euh, si dans ce contexte-là, vous disposez de véritables qualités intellectuelles, de manières agréables, ce qui est tout à fait le cas du jeune André Hercule, eh bien, il y a là de quoi lancer une carrière ecclésiastique. En l'occurrence, je cite Marie-Hélène Bourquin. « Il semble que ce soit son oncle, Pierre de Fleury, doyen des trésoriers généraux de France au Bureau des finances de Montpellier, qui le recommanda aux bontés du cardinal Pierre de Bonzy, diplomate ami de Mazarin. Sous cet illustre parrainage, le jeune Hercule accomplit ses humanités au collège Louis-le-Grand, sous la férule des jésuites, sa philosophie au collège d'Arcourt et sa théologie à la Sorbonne, où il est reçu licencié en janvier 1676, ce qu'on appelle un parcours parfait, la même année. » il est ordonné prêtre. Dès cette époque, il y a donc un peu plus d'une vingtaine d'années, allez, à ce moment-là, Hercule va occuper à la cour une charge. Et ce n'est pas n'importe quelle charge, puisqu'il est aumônier de la reine, la reine Marie-Thérèse, puis à partir de 1678, aumônier au sein de la maison du roi. Il faut vous dire qu'il y a du monde dans l'aumônerie royale. En parallèle, cette espèce de charme tranquille euh, qui est celui d'André Hercule va opérer, et on va le voir au fil des années, se lier avec les grands personnages de la cour, avec des grands noms de l'église, Bossuet bien sûr, le futur cardinal de Noailles, ou avec euh, des ministres, le clan Colbert, euh, la famille de Castres, etc. André Hercule sait se faire apprécier, et Saint-Simon, qui le déteste, nous aurons l'occasion de voir ça, écrira même qu'il avait une sérieuse tendance, étant chez ses amis, et je cite Saint-Simon, « à suppléé souvent aux sonnettes avant qu'on en tue l'invention <rire> ». Bref, il se rend utile, il est aimable, courtois, toujours serviable, et pendant euh, un certain temps, il va asseoir sa position, si vous voulez. Et puis, il faut bien dire quand même que sa carrière a tendance à, à ralentir. En tant qu'aumônier du roi, normalement, il aurait dû devenir très vite évêque. Seulement, les années passent, il n'y a toujours pas de nomination, pas d'évêché. Et ses amis sont là, qui vantent auprès du roi les qualités de de cet homme tellement onctueux. Je cite Jean-Christian Petitfils. Louis XIV le jugea trop mondain, trop rompu à la pratique du monde pour un saint prêtre. Et oui, voilà, Louis XIV sait juger les êtres. Il a compris que notre, notre André Hercule était d'abord un homme de salon. C'est en tout cas l'apparence qu'il donne. Il va devoir attendre 46 ans, hein, d'avoir 46 ans pour devenir évêque. On est en 1689, évêque de Fréjus, dire bien loin de Versailles, excellent évêque au demeurant, assidu, généreux, bon, capable d'autorité, qui marque son entourage par une piété réelle et par une modestie qui a l'air de l'être également. Par exemple, il leur donne la, la démolition d'une trop belle résidence qui est à sa disposition dans l'évêché et dont l'entretien aurait coûté trop cher. Bref, tout ça, soit sa réputation, les années passent, on ne l'oublie pas, et Louis XIV entend souvent parler de cet évêque de Fréjus, euh, dans le cercle de Madame de Maintenon, chez Madame de Quellus, chez Madame de Danjou. on apprécie beaucoup Fréjus, comme on l'appelle maintenant, euh, et bien sûr, ça, ça appuie sa, sa carrière et son cheminement. Alors, est-ce à quel moment est-ce qu'on a pensé à lui pour devenir le précepteur du jeune dauphin Le dauphin né en 1710, c'est assez difficile de le dire précisément, mais le fait est que tout s'enchaîne et s'enchaîne bien. En décembre 1714, André Hercule renonce à son avêché sous prétexte de santé défaillante. Il va bientôt euh, euh, pouvoir euh, rentrer. À Versailles Et en août 1715, alors que Louis XIV est au plus mal, sans doute pressé par son entourage, on va voir le roi mourant ajouter à son testament un codicide, j'allais dire un codicide de plus, faisant d'André Hercule le précepteur du futur Louis XV. Voilà maintenant que s'ouvrent devant notre personnage les portes de la grande histoire et à mon avis, ces portes vont s'ouvrir pleinement.
1: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'ascension d'un grand personnage de l'histoire un peu oublié, le futur cardinal de Fleury. Après une belle carrière ecclésiastique, on vient de la vivre avec vous, il devient pendant la régence de Philippe d'Orléans le précepteur de Louis XV. Mais c'est quoi être précepteur de Louis XV ah bah, c'est, c'est quoi c'est, cette fonction C'est
2: fondamental. Vous imaginez, il est là constamment euh, chargé de former l'enfant royal. Mm-hmm. Et c'est un homme mesuré, fleuri, bienveillant, délicat. Vous l'aurez, vous l'aurez compris. On, on s'accorde sur la justesse du choix qui a été celui du vieux roi, même si on l'a un peu poussé. Vous l'aurez compris. Il est capable d'apprivoiser la nature tellement difficile de ce de cet enfant. Euh, Fleury cherche un équilibre, si vous voulez, entre une exigence qui est réelle et puis en même temps une certaine liberté pour l'enfant. Et ça, c'est très intelligent. Euh, il le laissait s'ébrouer et gambatter, nous dit euh, Jean-Christian Petitfils, s'amuser même. En promenade, il lui faisait découvrir la pêche aux écrevisses. Se laissa-t-il poser des papillotes dans ses cheveux blancs, comme le prétend le cardinal de Bernice Peut-être. Chaque jour, il s'efforçait de lui inculquer des principes moraux et religieux. Il avait composé à son attention un catéchisme qui insistait sur l'écriture comme source des vérités doctrinales, recommandait la communion fréquente et déconseillait les dévotions inutiles. Point de mysticisme ou de spéculation théologique, il s'agissait de former un roi un moine. Et ça, on peut dire que dans le passé, on avait souvent commis cette erreur avec l'éducation des, des rois de France. Bref, un lien profond se crée entre ce précepteur et son, et son élève. Hercule parvient à, à susciter une véritable affection chez, chez l'enfant. Euh, il est aussi apprécié du régent, hein, ne l'oublions pas, c'est quand même important. Philippe d'Orléans euh, euh, ne, ne va pas du tout euh, s'en prendre à sa position. Au contraire, ça aussi, c'est un succès pour, pour le, le futur cardinal. Je cite euh, Yves Combo. Le régent fut vite conquis, au point d'accorder à l'ancien évêque de Fréjus un privilège qui peut nous paraître futile mais qui ne l'était pas, monter dans le carrosse du roi. C'est-à-dire en pratique être aux côtés du petit roi, toujours et partout. Dans un système où la proximité physique avec le souverain valait autant et même plus qu'une fonction prestigieuse, Fleury avait d'emblée obtenu un atout majeur. Ainsi, les années passent et il semble évident que Louis XV euh, se fit de plus en plus à la personne de son, de son précepteur. Il a et toujours maman Vantadour, hein, qui est là dans, le, dans l'entourage, si je puis dire, et puis il y aura bientôt la comtesse de Toulouse, mais il est certain que euh, Fleury joue un rôle essentiel, euh, une confiance qui va prendre de l'ampleur. En 1721, quand le régent demande, pour des raisons politiques, à Louis XV, qui a 11 ans, d'accepter un mariage avec une princesse espagnole qui elle, n'a que 3 ans, nous avions parlé de ça, vous savez, euh, à, à propos de l'échange des, des princesses, princesses, le petit roi réagit très mal, il se met à pleurer, il est incapable de dire un mot, on a l'impression que l'affaire est très mal engagée, et eh bien c'est le vieux récepteur qui va, par sa douceur, par sa fermeté, calmement convaincre Louis XV. Alors finalement, le mariage, vous le savez, ne, ne se fera pas. Mais l'anecdote montre aux ambitieux qui entourent Louis XV que c'est bien Fleury qui a l'oreille du roi. Ce n'est pas rien, mais ça va aller encore plus loin. En 1722, le régent décide de renvoyer le fameux maréchal de Villeroy, dont je vous parlais, hein, le, le gouverneur du roi. Problème, André Hercule dépend de, de Villeroy et lui doit quasiment tout. Il peut lui aussi se sentir en danger euh, il ne peut évidemment pas faire comme si de, de rien n'était Alors il va tenter le tout pour le tout Peu de temps après la disgrâce de, de Villeroy Le petit roi a la surprise un jour de ne pas voir euh, Fleury se présenter à l'une de ses leçons Il s'inquiète, se pourrait-il que son précepteur lui aussi disparaisse d'un coup C'en est trop pour Louis XV Il a l'impression que son monde est en train de s'effondrer Il sombre dans une tristesse intense et inquiétante En vérité, Fleury ne, n'a fait que se retirer chez un de ses et il écrit simplement au régent qu'il est trop épuisé pour rester présent auprès du roi Sauf que lorsque Louis en est informé, il refuse cette retraite. Il écrit au vieux prélat ces mots qui sont assez étonnants, un mélange de, d'autorité et de fébrilité chez ce tout jeune roi. « Vous, vous êtes assez reposé. J'ai besoin de vous maintenant. Revenez au plus tôt. <rire> » Guy chocinon note fleuri Obtempéra sur le champ, assuré de son triomphe. Et en effet, le régent le caressa, le roi lui fit la fête. On avait vu Richelieu faire exactement la même chose du temps de Louis XIII avec D'ailleurs, sans doute un peu moins de finesse. Chacun comprend à la cour qu'il faut composer avec ce personnage maintenant, peu après la majorité du roi. La majorité se fait à 13 ans hein, pour les personnes royales. On va voir Fleury entrer au Conseil d'État, ça ne plaisante plus du tout. Nul ne va constater plus amèrement son influence sur le roi que Monsieur le Duc, vous savez, le Duc de Bourbon, le très ambitieux cousin de Louis XV. Quand il apprend la mort de Philippe d'Orléans, on est là le 2 décembre 1723, le Duc de Bourbon, donc Monsieur le Duc, on va l'appeler, hein, c'est son titre à la cour, la cour chez le roi, bien entendu, il lui apprend la, la nouvelle du décès de son grand-oncle et sans plus attendre, se dit disponible pour reprendre le poste du défunt. Et bien sûr que Fleury est dans, est dans la pièce. Alors... Louis XV est d'abord ému par la perte qu'il vient de faire et est embarrassé par cette proposition. Que fait-il Il Il se tourne évidemment vers Fleury. Il regarde le vieux sage et à ce moment-là, André Hercule fait un petit mouvement de la tête qui valide la nomination du duc de Bourbon. Et donc la France a un nouveau Premier ministre mais un Premier ministre qui se désespère de voir Fleury toujours présent lorsqu'il travaille avec le, le jeune roi. C'est un peu comme s'il était lui-même sous surveillance, vous imaginez comme la situation est, est gênante. Et au fil des mois, le duc de Bourbon et Madame de Pris, sa fameuse maîtresse, vont tenter toutes sortes de stratégies pour essayer de contourner le précepteur, pour contourner Fleury sans aucun succès. Le lien entre Louis XV et son précepteur, son ancien précepteur maintenant, paraît absolument inaltérable. « Impossible désormais d'ignorer les avis de M. de Fleury. » Le duc de Bourbon et sa maîtresse ont un nouvel espoir avec l'arrivée à la cour de Marie Leginska, vous savez, qui devient la reine en 1725. La, cette nouvelle souveraine se sent l'obligée du Premier ministre, bien entendu, puisque c'est lui qui, qui l'a choisie, si je puis dire. Et par ailleurs, Madame de Pry devient extrêmement proche de, de Marie, cette reine si gentille, et probablement la chance de M. le duc. Tout un plan est monté contre Fleury. Marie accepte naïvement de tenir un rôle dans ce qui ressemble un peu à une conjuration de cours. Cette fois, avec cette aide précieuse, on peut dire que le monsieur le duc et madame de Pris peuvent sérieusement espérer se débarrasser du vieux gêneur. Est-ce qu'ils ont tellement raison Franck
0: Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.
1: Jusqu'à 15h cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du cardinal de Flory, son extraordinaire ascension, précepteur du jeune Louis XV. Il est aujourd'hui un personnage gênant à la cour, en tout cas gênant pour le duc de Bourbon.
2: Et oui, et en 1725, on est à la fin de l'année 1725, le duc de Bourbon, le monsieur le duc et madame de Prix décident de passer à, à l'acte. Alors, euh, tandis que le roi euh, Louis XV est de retour d'une partie de chasse, la reine le fait appeler et quand il se présente chez elle, il tombe sur monsieur le duc qui est là lui pour parler de grandes affaires. Louis XV se tait complètement, le premier ministre se met alors à faire de gros sous-entendus contre Fleury et évidemment tout ça, disons-le, n'est pas mené très, très finement et l'ambiance vire au glacial. » Je cite Michel Antoine. « Louis XV restant silencieux, Monsieur le Duc lui demanda ce qu'il pensait des imputations qu'il venait de porter. « Rien, » répond le jeune roi. « Votre majesté ne donne-t-elle aucun ordre que les choses demeurent comme elles sont. J'ai donc eu le malheur de déplaire à votre majesté ?» Réponse de Louis XV. « Oui. Votre majesté n'a plus de bonté pour moi ?»« Non. »« Monsieur de Fréjus, donc fleuri, a seule la confiance de votre majesté ?» Oui, et monsieur le duc de se jeter aux pieds du roi en protestant de son dévouement, en demandant pardon. « Je vous pardonne », finit par laisser sèchement tomber Louis XV, et il sortit sans un regard vers la reine éperdue et atterrée. Dans la foulée, le roi s'empresse d'aller dire à son ancien précepteur ce qu'il vient de se passer, et Fleury se dit qu'il doit une nouvelle fois faire quelque chose pour en raffermir sa position. Le lendemain, de nouveau, il disparaît. Il écrit au roi qu'il a décidé d'aller s'installer à Issy, chez les Sulpiciens, pour y vivre tranquillement la fin de sa vie. Son âge avancé lui permet de recourir à cet argument. Eh bien, Ce qui avait fonctionné en 22 va fonctionner tout aussi bien à la fin de 25. Le roi est accablé par le départ de Fleury, il s'isole dans sa garde-robe et encore une fois on voit couler les larmes sur ses joues d'adolescent. C'est alors qu'un membre de son entourage lui rappelle qu'il est le roi, que c'est à lui qu'appartient la décision. Alors Louis relève la tête et prend la situation en main. Il demande même au duc de Bourbon de rappeler lui-même son cher André Hercule et voilà que l'ancien précepteur s'offre un retour triomphal quelques mois plus tard, juin 26 Louis XV qui s'est ménagé ses effets va disgracier Monsieur le Duc il insiste, il n'y a désormais plus de principal ministre en France en réalité, vous avez bien compris qu'il y en a mais un. Oui. Et il s'appelle Fleury. D'ailleurs, il va recevoir dans la foulée sa barrette, hein, son chapeau de cardinal. Désormais, il sera le cardinal de Fleury. Réussite tardive, me direz-vous, à 73 ans. Mais réussite parfaite, réussite impressionnante, avec euh, à la clé la direction des grandes affaires du royaume. Et c'est le début de ce qu'on appelle dans l'histoire le fameux ministère Fleury. Bonjour Yves Combo. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, j'ai euh, rapidement, à grands traits, brossé l'ascension de, de Fleury jusqu'à son poste de cardinal et surtout jusqu'aux manettes, si je puis dire, aux reines du carrosse France. C'est lui maintenant qui va gouverner pendant de très nombreuses années. Faisons retour, si on veut, un peu sur cette jeunesse. On peut dire que cet homme-là a réussi par la douceur. Ça fait penser au, au verre de la fontaine, hein,
3: euh, euh, plus fait douceur que violence, n'est-ce pas Absolument, et votre comparaison avec Claude rich est très éclairante. Oui. <rire> Fleury me fait penser euh, un peu au jeune Claude Rich, le jeune premier des comédies de, de, de Funès. Oui, c'est euh, ça, voilà. C'est-à-dire un mélange d'assurance. C'est un homme qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en lui-même. Presque une certaine nervosité, même. Oui, un brillant, en tous les cas. Et en même temps, une très grande modestie. Euh, il, il ne cherche ni la fortune, ni la gloire. ce qui C'est paradoxal, parce qu'il va arriver à l'état du gouvernement. Mais euh, il veut avancer, c'est sûr. Il euh, veut être aimé et aimable. Il a une carrière à mener, mais... Ce n'est pas non plus un, 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 un homme dévoré d'ambition. Et euh, le début de sa carrière, dans lequel il n'est pour rien, en fait, c'est dû au fait qu'il est le fils d'un financier. Mais d'une zone particulière de la France, le Languedoc, eh oui. on est très loin de Versailles, mais le Languedoc est dirigé directement depuis Versailles euh, pour des raisons très très anciennes. Et du coup, comme son oncle est le, le chef en fait de la finance euh, languedocienne, qui est le plus gros prouvoyeur d'argent de la monarchie. Donc, euh, il est propulsé par son oncle, il, il arrive à Versailles, et là, ben on a un jeune premier qui est brillant, mais qui finalement reste dans les seconds rôles. Voilà, ce qui euh, je ne veux pas être méchant avec Rich, qui a de tourné des films magnifiques. <rire> mais Le jeune Rich, le jeune premier, c'est un peu ça. Et donc il stationne dans le second rôle. Et Fleury, bon bah ben, ça y est, il, il est il est prés... Il fait partie de
2: ces natures qui éclosent tard,
3: somme toute. Hein, ce sera ça. Sa grande
2: carrière, il va la faire dans la deux pour ne pas dire même dans la troisième partie de de sa vie. En attendant, il est protégé. Il y a peut-être une clé. J'aimerais avoir votre avis sur cette euh, sur cet aspect-là. Il y a une clé pour Comprendre aussi euh, le futur cardinal de Fleury, c'est que dans les années 1680, avec l'installation de la cour à Versailles, d'ailleurs tout ça se fait de façon concomitante, il y a un grand basculement du règne de Louis XIV. Le règne éclatant, brillant, un peu désordonné euh, des débuts, devient le grand règne magnifique et ordonné de Versailles, sous la houlette de la nouvelle épouse morganatique du roi, c'est-à-dire de Madame de Maintenon. Or Fleury, si j'ai bien
3: compris, est un protégé du clan Maintenon. Il fait partie de cette petite famille... Euh, Fleury fait partie d'une famille assez étendue, mais euh, je suis un petit peu méfiant parce que les clans existent, parce que euh, on travaille en groupe, on avance en, en groupe, euh, en réseau. À l'époque, c'est comme ça, oui. C'est, comme ça. Mais, euh, c'est peut-être aussi euh, comme ça aujourd'hui, mais ça se dit moins. Les, les réseaux sont extrêmement mobiles et euh, on l'a bien vu ces dernières années avec des tentatives d'analyse systématique de ce qu'on appelle les parties, entre guillemets, mm-hmm. c'est-à-dire les groupes, euh, chez Saint-Simon et d'autres auteurs. Et en fait, ça ne colle pas, c'est pas cohérent, parce que d'année en année, ça évolue. Bon, Fleury a-t-il été proche de là maintenant euh, En tout cas, il a été très courtois avec elle, ça c'est sûr, parce qu'il avait nettement compris où était euh, l'influence le coup, sur le roi. Oui. Ensuite, euh, lui-même est un homme d'équilibre. Alors, c'est vrai qu'il passe pour un peu léger, après tout, il n'a jamais eu de responsabilité, parce qu'au milieu de la reine, ça consiste à célébrer la messe, à faire un sermon. Mais lorsqu'il est nommé évêque, il se fait euh, une réputation pour son équilibre, sa modération, son bon sens, son désintéressement. Fréjus est un évêché totalement crotté. Il euh, faut voir que sous Louis XIV, on déteste la mer et le soleil. Donc c'est peut-être le pire évêché de France. Bon, même, même en Brun, ça serait mieux. Et euh, Que dit Jean Brun Saint-Jean-de-Maurienne. Euh, ah non, c'était pas en France à l'époque. Non, c'était en Savoie. Si et, oui, et il, il reste voilà il reste après juste on l'oublie un peu il a bonne réputation et alors au moment de prendre sa retraite si j'ose dire normalement un évêque meurt en charge mais un évêque âgé peut se retirer et euh, on dit bon finalement on a un petit prince qui n'est pas le dauphin mm-hmm. qui est l'arrière petit fils du roi qui arrive en quatrième sur la liste de, de, de succession bon et euh, oh ce vieil évêque méritant euh, qui sort de la ce qu'on appelait la vieille cour, que, c'est-à-dire voilà, effectivement c'est le, le milieu de la fin de Louis XIV, le milieu pieux, mais, mais pas euh, ni janséniste ni jésuite, juste juste milieu. Bon, pourquoi pas. Mmh. Voilà. Il ne dérange pas. Il ne dérange pas. C'est un moyen de monter aussi parfois, ne
2: pas déranger.
1: Au cœur de l'histoire sur Europe 1. John Lennon sur Europe 1, au cœur de l'histoire, continue jusqu'à 15h. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, vous nous emmenez aujourd'hui, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire du cardinal de Fleury et de son incroyable ascension. Il a été, on l'a vu, précepteur de Louis XV et surtout très proche de la cour et nous découvrons cet homme un peu oublié de l'histoire. Grâce à votre invité, vous recevez le père Yves Combeau, il est historien et auteur de « Louis XV, l'inconnu, bien aimé » par chez Belin.
2: Quelle est la part de sincérité, si je puis dire, pour autant qu'on le sache, dans l'amitié qui va, qui va se nouer entre ce très jeune enfant et ce très vieux monsieur est-ce qu'ils sont sincères de part et
3: d'autre Alors, ils sont, ils sont sincères. Et c'est, c'est intéressant, il est très difficile de juger de la sincérité d'une relation euh, pour ces époques-là, parce que les écrits nous manquent, les écrits mmh. intimes nous manquent. Y a, en fait, il n'y a pas véritablement d'expression écrite de l'intimité. Donc, pour l'historien, c'est compliqué. Et euh, là, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons un homme qui a l'âge d'être le grand-père de l'enfant, largement, qui comprend très vite... C'est pas un insensible euh, qui comprend très vite qu'en fait il a affaire à un orphelin de père et de mère euh, qui n'a aucune famille vivante eh à part oui. quelques cousins euh, qui sont en fait des grands fauves politiques oui, qui sont euh, pas du tout gentils euh, avec lui oh, le régent, <rire> ou le régent, ou qui font
2: semblant de l'être. Régent, ah, alors ne parlons pas du, du régent oui c'est, c'est vrai très oui, bien le oui. duc oui, oui.
3: de Bourbon on a aucune affection pour Louis XV c'est vrai, c'est et donc il, il s'attache à ce garçon tout comme la femme qui est son alter ego la duchesse de Ventadour qui est la gouvernante et elle aussi largement euh, tous très âgée, hein sont des gens très âgés oui, oui, tous les deux sont des dinosaures. c'est des gens qui ont été mis en place par un milieu qui sortait de la cour de Mazarin. Alors ben c'est, ça, c'est, c'est, c'est comme incroyable. si nous disions aujourd'hui que ces gens sortent de l'époque où René Coty était président. Pour... <rire> Mais ben oui, il y a un énorme décalage temporel. Et donc ces deux, deux dinosaures, et ces deux dinosaures, va faire un, un, un petit garçon, sans famille, que tout le monde traite comme un objet, forcément, puisqu'il est le souverain. Et donc tout le monde veut le tirer à lui, le pousser, le marier Et eux, ils s'attachent à lui et il, il le saut, Madame de Ventadour Le saut physiquement, c'est-à-dire qu'elle le fait guérir De ses maladies infantiles dont tu aurais pu mourir et Quant à Fleury, il l'éduque avec beaucoup de douceur Beaucoup de gentillesse, effectivement Il le laisse jouer, il lui donne des petits compagnons Il, il comprend très bien, avec beaucoup d'habileté Qu'il ne s'agit pas de dresser un animal Et qu'il s'agit d'élever un petit homme et il le protège beaucoup
1: mais on peut arriver jusque là, on peut arriver si haut en étant uniquement euh, sincère de la part du cardinal de
3: Fleury Alors pour l'instant il est rigoureusement nulle part c'est à dire qu'il n'est que le précepteur du roi Et euh... ce qui euh... n'est pas mal hein, quand même oui, ce qui... il n'a aucun poste. avenir c'est, c'est... Il, il a bientôt 70 ans il, en fait je pense que même dans sa tête à lui il n'a aucun avenir le grand basculement, le moment très étonnant je pense que le régent sent que utiliser monsieur de Fleury contre Bourbon serait peut-être quelque chose d'habile puis le régent meurt. Puis le cardinal Dubois meurt. Puis Bourbon devient Premier ministre. Fleury est là quelque part. Et tout d'un coup, je pense que ce vieil homme, qui est très proche du roi, sent qu'il agace Bourbon au point qu'il serait possible qu'effectivement, il eût du pouvoir. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est une révélation pour vous Oui, je pense. Une révélation progressive, en une fait. Une révélation progressive. Et puis, il s'aperçoit aussi, à sa propre surprise sans doute, qu'il est en excellente santé. Eh oui Malgré il, son grand âge. Il est inusable. Alors, du coup, il invente, euh, il invente un nouveau, c'est, c'est un acteur, hein, il invente un nouveau rôle, celui du vieillard valétudinaire. Mais en fait, il va très bien. Mais ça aide, ça rassure tout le monde, en fait. Ça, c'est ça très rassure, pratique. Ça rassure tout le monde. Il aura une, une longévité, une santé, une clarté d'esprit. Jamais on ne lit que Fleury est sourd. Ouais. Jamais on ne lit qu'il a, il ah oui. ne tousse pas, il ne il rien du tout. Il va très bien. Et comme il va très bien, comme il a toujours une grande confiance en lui, comme le roi, qui devient adolescent, lui fait entièrement confiance, je pense qu'il se dit qu'il peut jouer un rôle. Et il va faire un peu de chantage à la Richelieu, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à
2: chaque fois qu'il sent que le, le ciel s'assombrit pour lui, il quitte la cour de façon
3: spectaculaire et il attend que le roi le rappelle, en fait. En fait, il a compris, je pense qu'il a beaucoup lu, je pense qu'il a compris ce que Richelieu avait compris, c'est-à-dire qu'en réalité, si on n'est pas le roi, on n'a pas le pouvoir. Oui. Bourbon a cru qu'il avait le pouvoir. Erreur. En fait, il ne l'a pas. Ah oui. Il suffit d'un claquement de doigts du roi pour qu'il disparaisse. Il fait donc une comédie, euh, comme Richelieu avec Louis XIII, euh, c'est-à-dire euh, « vous m'aimez, vous m'aimez plus, je m'en vais, j'ai compris, je vous déplaise, sire ». Bon, <rire> et mais, mais c'est, c'est une comédie, mais c'est, en fait, c'est le seul moyen d'exercer le pouvoir qu'on ne possède pas. Fleury sait très bien que si le roi prend la mouche, il disparaît dans le néant. Donc, il s'est ménagé dans les étapes délicates, il s'est suscité un peu un retour oui, d'affection. C'est du chantage
2: affectif, un hein, truc. Ouais, il a un côté bien juif. Hein. Il s'est créé un <rire> climat, mais oui, il s'est créé un climat. Je ne l'ai pas raconté ça tout à l'heure, mais le jour du passage de Louis XV aux hommes, donc quand le petit garçon a 7 ans, c'est un traumatisme terrible hein, pour les petits princes. C'est le cas pour tous, puisque c'est un moment, euh, on change du jour au lendemain, du tout au tout, donc c'est compliqué. Et euh, Fleury, qui sent et qui sait cela, a fait venir des montreurs de marionnettes. Il a fait monter dans le cabinet du roi tout un théâtre de marionnettes, qui est une surprise. Et quand le petit roi complètement effondré, effrayé, tremblant, redescend chez lui au milieu de ses, de ses hommes, eh bien, il découvre les marionnettes qui vont
3: le, l'occuper, qui vont le distraire. Ça, ça, c'est la preuve d'une grande psychologie chez, chez Fleury Psychologie, c'est le terme, c'est un excellent psychologue. Mmh. Et euh, le contraste est d'autant plus violent que le duc de Villeroy, qui est donc le gouverneur en titre du roi, est un brave homme. Son honnêteté, sa, oh, son oui, oui. désir de bien faire ne sont pas en question, mais il n'a un au... idiot, espèce. Oui, il est assez bête. Il n'a aucune espèce de, de, de psychologie. Il est totalement nul. Et il se conduit avec ce gamin de 7 ans, euh, comme s'il s'agissait de dresser un danseur. En fait. mmh. Et, voilà, un c'est un cavalier. C'est en fait. un maître de ballet. Mmh. Euh, faites ceci, sire faites cela, regardez ici, regardez là. Et évidemment, euh, ce dont le, le... Le petit garçon Louis XV a besoin, c'est d'affection. Alors, Fleury va bientôt prendre
2: le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire cela la, la disgrâce du duc de Bourbon, c'est quand même un moment... Ça, pour le coup, c'est un des, un des grands épisodes du règne de Louis XV. Le premier grand épisode, d'ailleurs.
3: En fait, il euh, y, y a un petit mystère ici. Parce que Fleury est admis, euh, ce qu'on appelle le Conseil d'État, c'est-à-dire euh, le Conseil qui régit les affaires étrangères. Il y a bien un ministre en titre, mais il expédie. C'est le Conseil qui décide. Comme tel, il est déjà considéré comme ministre d'État. Donc, il sait la plupart des affaires importantes de la France. Ce que, ce qui exaspère Bourbon, mais il faut faire avec. Et Bourbon est renvoyé, pas d'explication, selon l'habitude de Louis XV. Et comme on lui a on appris fera ça jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Oui, de toute façon, on lui a appris qu'il fallait faire comme ça. Bourbon est renvoyé. Et Louis XV fait une déclaration en disant :« Je suis suffisamment grand pour exercer moi-même le pouvoir. Je supprime la fonction de premier ministre. Monsieur de Fleury m'assistera en tout. » <rire> en, fait, en fait, les deux phrases sont contradictoires. Des, euh, alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre que, en fait, le premier ministre, c'est deux mots collés. Le premier ministre, c'est, c'est vraiment euh, une espèce de roi bis. Et que euh, le roi, dans ce cas-là, lui délègue la totalité du gouvernement. Il y avait des Tandis précédents qu- fâcheux dans l'histoire, donc on voulait oublier ça, en fait. On hein. voulait oublier ça. C'est-à-dire qu'avec Fleury, il n'aura pas la signature, c'est le roi qui signera. Il sera présent partout, mais c'est quand même bien au roi que restera le dernier mot. Je pense que la chose a été convenue entre deux. Alors voilà, j'allais dire, est-ce que Fleury lui tient la main ou est-ce que
2: c'est Louis XV qui
3: invente cela Est-ce
2: que Louis XV fait monter
3: Fleury ou est-ce que Fleury était là pour lui demander de le faire Alors là, on... <rire> c'est de la conjecture, mais je pense que le plus raisonnable est de supposer que Fleury a proposé au roi de gouverner lui-même. Il a affaire à un adolescent, toujours bon psychologue, hein. l'adolescent a répondu oui, bien sûr. Louis XV est déjà très jaloux de son autorité, il le sera toute à fait. Louis XV a dit « Vous restez auprès de moi ». Fleury a dit « Oui, mais Sire, c'est vous qui gouvernez ». Et donc Louis XV, à la fois flatté et rassuré, a admis ce montage un petit peu inouï et qui, en fait, va fonctionner parfaitement. Et qui va fonctionner pendant des années. C'est le début de ce fameux ministère
2: Fleury. Nous y venons. Nous allons raconter l'époque où la France était riche et prospère, heureuse, dans la paix. Non mais c'est presque l'âge d'or que nous évoquons.
0: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
1: Jusqu'à 15h aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du cardinal de Fleury. Grâce à votre invité, nous découvrons cet homme qui a été prêtre... Cardinal, précepteur de Louis XV et ministre jusqu'à la fin de sa vie. Vous recevez le père Yves Combou, il est historien et biographe de Louis XV puisqu'il a écrit Louis XV, l'inconnu bien aimé par chez bolin Est-ce que ça n'est pas un
2: peu tard, mon père, de prendre à 73 ans les reines de la France Il aurait été, c'est l'âge où la plupart des gens se retirent. Lui, il arrive aux affaires. C'est quand même
3: étonnant, cette histoire. Ben oui. Ben... (rire) Voilà. Euh, En réfléchissant sur euh, euh, certains euh, mystères de mon domaine de compétence, donc le règne de Louis XV, je je me dis qu'il y a des choses que nous pouvons expliquer, qu'il y a même des choses que nous pouvons prédire. Par exemple, je peux prédire que euh, un renversement de de conjecture économique va produire une crise, que la crise va produire des difficultés fiscales, que la difficulté fiscale va entraîner des difficultés proprement politiques. C'est logique, c'est prédictible. Et puis il y a des choses qui sont imprédictibles. Vous ne pouvez pas, par exemple, euh, annoncer d'avance la perte des Amériques parce qu'il n'était pas prévu que nous perdions euh, la marine dans une bataille très malheureuse au large de Belle-Île en 1759. Eh bien, je ne peux pas prédire qu'un personnage religieux de seconde zone de la cour de Versailles devienne, dans ce qui est considéré comme son grand âge, le principal euh, ministre du gouvernement, avec un roi qui n'a pas encore 18 ans.
2: Si l'on devait résumer les grands chapitres de la politique de Fleury, parce qu'il euh, ne fait pas simplement euh, qu'expédier les affaires courantes. Il gère, il dirige, il, il gouverne la France. Quelles sont ses grandes priorités N'oublions pas qu'il est issu d'un milieu financier. J'imagine que la finance joue un rôle
3: essentiel. Hein Alors, il a euh, une chance et il en est parfaitement conscient. La chance, c'est la machine institutionnelle française marche. Il y a eu une grosse secousse à la Régence, mais tout le monde s'est rendu compte, pendant cette secousse, qu'il était impératif de sauvegarder l'acquis de Louis XIV, parce que euh, le bouleversé, comme l'ambitionnaient certains tourdillons, j'emploie le mot de l'époque, à la Saint-Simon, le bouleversé aurait été une catastrophe. Donc tout le monde est d'accord sur le système institutionnel. Il fonctionne, on le garde. Ensuite, il est porté par une euh, circonstance euh, économique extrêmement favorable. Le climat est bon, le commerce est bon. Donc sa politique, c'est « je ne change rien » je fais tourner les affaires, et surtout, je profite de la vague. Alors, profiter de la vague, il l'a fait dans sa propre carrière jusque-là. Il est accompagnateur, d'une certaine oui, manière. Oui, il, il accompagne. Euh, il a certainement, euh, et ça c'est typique de sa génération, l'idée que la politique est quelque chose de dépassé. Je m'explique. Quand il a grandi, la politique était aux mains des grands fauves. Les Louvois, les Colbert, et puis avant ça la grande génération, et la fronde, les Bondes, tout ça, oui, bien, bien sûr. sûr. Non, les Bonzi, les Condyles, les Mazarins. Et alors, non, ça y est, ok, le système est en place. Les ministres expédient, le roi décide, les parlementaires jugent, et on se tait. Et il sera lui-même, avec Louis XV, l'auteur d'une... Euh, bon d'un arrêt du Conseil, mais on va appeler ça une, une loi. La loi dite du silence. C'est-à-dire, messieurs, vous pensez ce que vous voulez, mais euh, vous ne vous mêlez pas de ce qui appartient au roi, et surtout, vous ne vous en mêlez pas publiquement. Entre vous, oui, si c'est-à-dire que c'est, c'est, dans mais, les
2: salons et dans les, les, les soupers, on fait ce qu'on veut, mais euh, sur la place publique,
3: on se tait. en fait. Oui, c'est ça parce le... que on a une liberté de pensée absolue au XVIIIe siècle, contrairement à nous qui faisons des lois qui nous autocensurent, mais euh, <rire> ah bah, si je fais une blagounette comme celle qui est en train de me passer par la tête à ce micro, mon cher Franck, je vais me faire taper dessus par je ne sais trop quel ministère. <rire> au XVIIIe siècle, je peux raconter toutes les horreurs que oui, je veux, vrai. personne ne va m'empêcher, mais je ne les imprime pas, je ne fais pas une campagne de presse, etc. Alors, euh, pas de politique. Silence, équilibre, régularité. Pas de dépenses. Alors en fait, il n'y a pas besoin de dépenser parce qu'il n'y a pas de guerre non plus. Et C'est la guerre de très très loin, le plus gros budget de l'Ancien Régime. Donc pas de dépenses Et même une certaine avarice, puisqu'on va voir euh, des... Palais, c'est un grand mot, mais des châteaux royaux qui vont disparaître, tout simplement parce que. Euh, c'est un on homme les
2: assez économe, il l'a toujours prouvé, Fleury. Il ne vit pas dans le faste. C'est la première fois qu'on voit l'un des grands gouvernants de la France. Ça fait des siècles que tous ceux qui s'étaient succédés à ce poste, si je puis dire, euh, s'en étaient mis plein les poches, disons les choses, et avaient euh, vécu dans la plus extrême opulence. Ce n'est pas son cas. Lui vit d'une façon quasiment
3: ascétique. Enfin, j'exagère un peu, mais très modeste, en tout cas. Alors, le, le, il était acquis depuis le Moyen-Âge, que l'homme de pouvoir faisait la fortune de sa famille. C'est ça. Alors, il l'a fait avec plus ou moins de décence, parce que quand on exagère, on finit par avoir des gros ennuis. Et après tout, je ne sache pas que Colbert, par exemple, qui était riche, certes, se ce soit infiniment enrichi. Et euh, Louvois a eu des problèmes, parce qu'en achetant don, il avait acheté un château tellement énorme que ça commençait à faire trop. Fleury, lui, c'est même pas ça. C'est même pas, je dirais, la fortune honnête d'un ministre qui a réussi, c'est rien. Il n'a rien, il n'y a pas d'hôtel de Fleury à Paris. Euh, incroyable incroyable. Il n'y a pas de maison de campagne. du de Fleury. La seule maison de campagne, c'est le séminaire du diocèse de Paris à ici, les Moulineaux. Hein Alors, c'est, c'est charmant si l'on veut, mais il n'a, il n'a pas de carrosse, il n'a pas de mais Est-ce traste. que vous ne mettez pas là le doigt sur euh, la, la faiblesse de Fleury C'est-à-dire euh, un mécénat
2: relativement faible, et une période qui est brillante pour la marine, pour le commerce, pour, et même pour les affaires étrangères, il faudra qu'on en dise un mot, mais assez faible pour les arts
3: euh, il laisse se développer, euh, sans lui, pour ainsi dire, un style qui... Le, fameux va faire, style rocaille, euh, hein. voilà, le style rocaille qui va faire la fortune des marchands de meubles euh, <rire> jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on fait toujours du faux Louis XV faux bourg Saint-Antoine, euh, et plus encore dans les pays d'Orient. Mais euh, il y a une certaine immobilisation, c'est vrai. Euh, on reste à Versailles sur un style assez frais, assez élégant, euh, qui date de la fin du règne Louis XIV, qui n'est pas le rocaille. Il n'y a pas de
2: grande politique, entre guillemets, culturelle comme il y avait sous Colbert, par exemple, ou même sous Louvois, d'ailleurs.
3: Non, à part euh... la construction de quelques grands édifices religieux sur lesquels on avait pris du retard, comme les, les cathédrales de La Rochelle ou de Montauban. Mais, euh, en fait, l'idée, c'est de dire, le roi ne doit dépenser que le strict minimum, et l'idéal, c'est un vieil idéal, c'est que les impôts n'augmentent pas, voire il baisse. Oui, c'est quand même un peu incroyable. Hein, non seulement c'est incroyable, mais ils vont y arriver. Oui, oui. Alors je signale à nos auditeurs qui vont sans doute être <rire> époustouflés <rire> par cette note que la dernière fois dans l'histoire de France que les impôts ont baissé, c'est pour l'exercice 1740.
1: Ah oui, en effet. Incroyable. Sous
3: <rire> le mandat de, de Fleury. C'est
2: assez inouï. Pour ce qui est de la paix, de la guerre, donc des armées et de la diplomatie, qu'en est-il de, du ministère Fleury
3: Il veut éviter à tout prix de recommencer les guerres qui ont été euh, la grande épreuve de la dernière partie euh, du règne de Louis XIV. La guerre coûte atrocement cher et euh, elle menace sérieusement la monarchie parce que son poids dans le budget monarchique est tel que toute la machine s'arrête en fait euh, à cause d'une guerre. Et donc pas de guerre. Alors il y a quelques micro passes d'armes. Et puis, une guerre dans laquelle Fleury n'arrive pas à ne pas entraîner euh, le gouvernement, qui est la guerre euh, de succession de Pologne. Euh, Mais là-dessus, il reprend la main, il fait interrompre la guerre très vite. Euh, On s'est battu autour de Danzig, etc. Et euh, il parvient à monter un traité extrêmement brillant, par lequel une affaire polonaise dangereuse et coûteuse se termine par le transfert de la Lorraine à la France. C'est quand même pas mal. C'est stupéfiant. Ah
2: oui, non, mais ce, ce personnage est, est inouï. Il meurt à 90 ans. Pas de disgrâce, pas de retrait, pas d'opposition non plus. Il y a, on vous disait que Saint-Simon ne l'aimait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'avait pas d'ennemis, hein, Fleury, c'est quand même. Euh,
3: et s'il avait des ennemis... Euh, en tout cas, ses, on le sait ses, peu. Hein. Ses ennemis ne, ne l'attaquent à guerre. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive très très vite à un véritable équilibre. C'est-à-dire que ce qu'il cherche équilibre, silence, euh, travail, ce gouvernement de technocrate en somme, oui, ce voilà. qu'il cherche se réalise. Il y a bien euh, des questionnements politiques, il y a bien attention au Conseil, mais euh, tout cela reste entre gens de bonne compagnie. Et je crois vraiment que jusqu'en 1743, euh, eh bien, il y a un consensus sur le fait que le gouvernement de la France avance année après année sans querelle. Celui qui
2: va lui succéder, je devrais dire celle, ce sera d'une certaine manière Madame de Pompadour, non C'est elle qui va prendre le relais de toutes ces histoires, mais elle n'aura pas de titre officiel.
3: Heureusement que nous sommes à la radio, <rire> <rire> Sinon, ma tête est. le spectateur. <rire> euh, ceux qui vont prendre le relais, c'est une équipe de ministres tous brillants, mais dont aucun ne dominera. Et puisqu'il n'y a pas de dominant, la politique revient. Et la faveur
2: Merci beaucoup Yves Combeau, je rappelle le titre de votre ouvrage chez Belin, on l'a plusieurs fois cité ici bien sûr, Louis XV, l'inconnu bien-aimé.
0: C'est des moments inverses, les choses Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout
1: C'était Hop de Gaëtan Rossel sur Europe 1. Tout de suite, au cœur de l'histoire, se poursuit. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Direction le Sud, maintenant direction l'Hérault pour découvrir le musée Fleury avec notre guide Lorena Martin. Et oui,
2: et comme le disait le père Yves Combo, il n'y a ni hôtel de Fleury à Paris, ni
3: château de Fleury quelque part. En fait, si, il y a un hôtel de Fleury, mais il a été construit euh, par euh, le petit-neveu Oui, alors je cardinal. m'exprime mal, C'est ce que je veux dire, il n'y a pas d'hôtel du
2: cardinal de Fleury, pardon, il n'y a pas de, de résidence secondaire, donc en fait, on a du mal à, à se rendre sur les pas de Fleury, il faut aller à Lodève, il faut revenir aux Allez sources,
4: dans l'ancien hôtel particulier du cardinal de Fleury, mmh. qui est un bâtiment très élégant du XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est là qu'il est né. Euh, donc, euh, en 1653, il ne reste euh, aujourd'hui, à part l'architecture de, 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 de l'hôtel particulier, il ne reste rien lié à Fleury, puisque même le titre euh, du, du musée, enfin le musée Fleury, est, est plutôt en hommage à Fleury, mais il n'y a rien directement lié au cardinal. C'est
2: où l'audel, entre nous, soyez Alors l'hôtel est situé
4: dans le département donc de l'Hérault, mmh. à une cinquantaine de, de kilomètres au nord-ouest de Montpellier. Voilà. et c'est situé entre le Grand Lac du, du Sahel à Gou et le cercle de Navassel et donc euh, qui est un, bien sûr inscrit euh, sur en le, plein Languedoc, dans le plein cœur, Languedoc, très cœur inscrit Languedoc. au patrimoine mondial de l'UNESCO autant dire que le musée bénéficie d'un territoire assez exceptionnel et donc cet hôtel particulier est devenu le musée de, de l'Odèv en 1987 mm-hmm. mais il existait en réalité euh, précédemment oui ça faisait
2: pas mal de temps déjà qu'il y avait oui. une, une évocation hein, dans une la évocation chapelle
4: dans la chapelle des, des Carmes euh, c'était un musée qui réunissait en, une collection de, de sciences de la terre d'archéologie vraiment et tout est, tous les objets sont extraits de ce territoire de de l'Odève pour la majorité et il a vu le jour grâce à un don très important de Jacques Audibert qui était archéologue montpelliérain mais la chapelle est devenue très rapidement euh, insuffisante trop petite parce qu'on a ajouté en 1972 le fond d'atelier du sculpteur Paul Dardé euh, qui est natif de cette euh, de cette région Alors
2: là plus aucun rapport
4: plus aucun rapport donc et on a euh, donc acheté à la veuve de l'artiste en 1972 tout ce fond et on l'a installé dans, dans les salles de l'hôtel particulier du Cardinal de Fleury. Et on a décidé alors, à cette époque-là, comme la, la chapelle était trop petite, mmh. d'y ajouter aussi les beaux-arts, l'archéologie, euh, les sciences de, de la terre, et l'hôtel, de, tout ça dans l'hôtel de Fleury.
2: En fait, c'est un grand lieu de collection. Un grand hein.
4: lieu de collection, à la fois donc pour, euh, qui accueille les, les chercheurs, donc pour mmh. toutes ces collections de, de sciences de la terre et d'archéologie, et puis tous les tout amateurs d'art. Il y a des expos d'ailleurs. Hein, des expos. De... Donc, depuis 4 ans, le musée a été fermé pour, pour travaux. Il va rouvrir le 7 juillet prochain, avec une exposition notamment spéciale Faune, Fais-moi peur, Image du faune de l'Antiquité à Picasso, avec bien sûr on ce faune de Paul Dardet, pauvre... et puis une extension donc euh, contemporaine a été ajoutée à cet hôtel particulier, donc euh, un mélange entre contemporain et, et ancien, et donc on, la surface du musée a doublé, et il y aura euh, trois parcours d'exposition qui sont conçus comme le récit d'un voyage dans, dans le temps, trace du vivant, empreinte de l'homme et mémoire de pierre.
2: Le cardinal de Fleury de la préhistoire à nos jours, si <rire> je puis ça. dire. C'est donc dans cet hôtel à Lodève, Et c'est très beau l'ODEV, il faut magnifique. le dire.
1: Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Nous allons maintenant, pour le retour aux origines, nous intéresser au vers de la première strophe du poème de Verlaine. Que l'on a pu entendre en 1944 sur Radio Londres. Eh oui,
2: Franck... les sangles longs des violons de l'automne. En 1940, euh, la BBC, vous savez, a ouvert ses, ses ondes aux mmh. premiers résistants hein, qui, qui, qui fuyaient l'occupation française, bien entendu. Et il va y avoir cette émission qui, pendant 4 ans, va être tellement essentielle les Français parlent aux Français. Alors, dans un premier temps, on a diffusé des messages, euh, des messages personnels à la BBC. Et puis, on a truffé ces messages personnels de, de messages cryptés, d'une certaine manière, qui permettaient de transmettre des mots d'ordre. Euh, à la résistance de préparer des opérations, d'accuser réception d'envoi, etc., de communiquer aussi un certain nombre d'informations secrètes, etc. Nous avions d'ailleurs consacré à, à ce phénomène, à toute cette euh, utilisation des ondes de la radio, une émission, il y a quelques années maintenant, on pourrait la retrouver, cette émission. Alors, il y a eu des exemples qui sont connus. Frédéric était roi de Prusse, nous disons quatre fois, ça c'était pour signaler euh, un, un parachutage, et nous le disons quatre fois, ça voulait dire qu'il y avait quatre avions. Euh, Gabriel vous envoie ses amitiés, ça, ça voulait dire qu'il fallait être là pour réceptionner On pourrait donner beaucoup beaucoup d'exemples. C'est Georges Béguet hein, qui était euh, officier au au service secret d'action britannique. Georges Béguet qui a été le le premier agent de ce service parachuté en France en mai 1941, qui avait inventé l'idée de de, de truffer les messages personnels de de codage, comme ça. Alors, les messages les plus connus sont ceux qui préparent le débarquement, bien sûr, 3 juin 44 l'heure des combats viendra, qui annonce le débarquement, le 4 juin 44 donc, les sanglots longs, des violons de l'automne, première partie de la strophe prononcée à 21h et puis, 5 juin 44, blesse mon cœur d'une longueur monotone alors, si vous connaissez bien le, la chanson d'automne, hein, des poèmes saturniens de Paul Verlaine mm-hmm. vous voyez qu'il y a une petite différence, puisque euh, nous disons dans, à la radio Londres, berce mon cœur, alors que euh, Verlaine a écrit « blesse mon cœur ». De même que ensuite Verlaine disait « tout suffocant et blême quand sonne l'heure » et l'on entend à la radio « tout chancelant et blême quand sonne l'heure ». Parce qu'en vérité, ce n'est pas le poème de Verlaine lui-même qu'ont pris les auteurs du message radiophonique, c'est la chanson que Charles ah, Trenet en avait tirée. Voilà la, voilà la petite subtilité de l'affaire. Merci beaucoup Elissa, nous nous retrouvons demain à 14h.
1: Oui, demain, lundi, une nouvelle semaine, donc un nouveau thème. Demain, les reines et les impératrices, nous commencerons la semaine avec Henriette Marie de France.